0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El día de ayer se informó sobre el ingreso de las familias en nuestro país. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022 en México reveló que el ingreso corriente trimestral promedio por hogar fue de 63,695 pesos. De acuerdo con el Inegi, que elabora esta encuesta nacional de Ingreso. El promedio corriente fue 11% más con respecto a 2020. Y hay otras noticias también en torno al asunto económico. La Secretaría de Hacienda prevé crecer por arriba del 3% este año. Citlali Sainz, cuéntanos.
1: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La economía de México crecerá arriba del 3% este año, afirmó la secretaria de Hacienda y Crédito Público, y también aseveró que no hay un escenario de recesión, al contrario, hay una probabilidad de crecimiento moderado para el 2024. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que el aumento del PIB es resultado de la estabilidad en las finanzas, baja inflación, crecimiento de empleo, consumo interno y también el fortalecimiento del peso mexicano. Al dar a conocer el informe sobre la situación, situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al segundo trimestre de este año, el subsecretario de Hacienda explicó que existe un acumulado de 10 bimestres de crecimiento continuo en donde el consumo privado aumentó 0.5%, esto es tres veces por encima de su promedio histórico de 2011 a 2019. El funcionario federal dijo que los inversionistas están poniendo más atención a México, sobre todo con la implementación del llamado Nearshoring, en donde se otorgarán subsidios a cinco cadenas a fin de ver fortalecidas las nuevas inversiones y las realizadas por el ejecutivo en materia de infraestructura, pero vamos a escuchar lo que dijo en materia de crecimiento.
2: Durante los meses de abril de mayo, de acuerdo al INEGI, la economía creció 0.8%, sumando prácticamente varios trimestres consecutivos de crecimiento. Con estos resultados estimamos que el crecimiento de este año estará alrededor del 3%, quizá por encima, ligeramente del 3%. El consenso de los analistas ha tenido nueve correcciones al alza a lo largo del año, sobre todo a a partir de mayo, donde se han acelerado las correcciones y se han realizado cuatro correcciones de forma consecutiva. A pesar de los retos globales, la economía mexicana cuenta con fortalezas en el mercado interno y el mercado externo. No existe en este momento evidencia de una recesión en México y la probabilidad de una recesión global ha disminuido, de tal forma que ahora el riesgo de recesión se ha transformado en una probabilidad de crecimiento moderado para 2024.
1: Gabriel Llorio dijo que las finanzas públicas se mantuvieron sanas, con mejores resultados en los balances fiscales, Respecto a los programados y en donde los riesgos asociados con las altas tasas de interés se mantuvieron controlados, al tiempo que se vigiló el efecto de la apreciación del peso en la recaudación y los ingresos petroleros. En este sentido, Gabriel Llorio destacó que Pemex continuará siendo apoyado fiscalmente dentro del marco de la ley. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: Gracias a Citlali Sainz y muchas gracias al subsecretario de Hacienda en este país, Gabriel Llorio, que nos toma la llamada aquí en MBS Noticias. Subsecretario, buen día. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Luis, muy bien,
0: gracias por invitarme a tu espacio. Oiga, eh, a ver, ahí están los datos, ahí están las noticias, son buenas noticias, son noticias positivas, pero ¿de dónde viene? ¿A qué se atribuye? ¿Qué tanto tiene que ver las acciones del gobierno? ¿Qué tanto tiene que ver las, las acciones de los empresarios y las acciones de los trabajadores, subsecretario?
2: No, eh, eh, bueno, tiene todo que ver, eh, los todos los sectores claro. prácticamente están, eh, creo yo, contribuyendo al, al crecimiento, por ejemplo, del lado del gobierno eh, federal, es muy claro ya los resultados que tienen el, en impactos positivos, sobre todo lo, la red de protección social, los apoyos y las transferencias, también el gasto eh, de inversión pública que es histórico y que rompió una tendencia a la baja, este año tenemos una inversión pública eh, estimada de aproximadamente 3.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y veníamos de un piso de 2.1. Entonces, eh, la inversión pública también tiene una contribución importante en el, en el crecimiento, pero también sobre todo en el crecimiento eh, del sureste, en la generación de empleos. Y de manera muy clara, también hay una participación cada vez más activa de inversionistas eh, extranjeros que están invirtiendo en el país. La, la tendencia de relocalización de empresas ya se está materializando en 2023, eh, sobre todo en la zona norte del país, pues, las ciudades como Monterrey, eh, Alpillo, eh, Ciudad Juárez, Tijuana ya empiezan a reflejar incrementos en las capacidades productivas de las empresas, nuevos parques solares, eh, perdón, nuevos parques industriales, eh, presión también ya en, las, en los precios de las rentas de, de naves industriales. Y bueno, también a nivel internacional, creo que México se está distinguiendo eh, del resto de los países emergentes. Hasta hace dos, tres meses, eh, la moneda mexicana era la única que se estaba apreciando, las monedas eh, emergentes estaban depreciándose. Ahora ya casi todas se están apreciando porque prácticamente ha habido decisiones de política monetaria en Estados Unidos que han generado rebalanceo de portafolios, pero México sigue siendo un país atractivo para la inversión, no solamente financiera, sino también en la economía real.
0: El asunto del Nearshoring creo que es eh, fundamental y se están haciendo esfuerzos importantes. ¿Qué nos puede decir de eso? El, el tema de cómo eh, se pues, está generando o no esta confianza empresarial para que pues se pueda invertir, dada la cercanía con los Estados Unidos y, mejor aún, pues, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que vaya que permite eh, bastantes ventajas.
2: No, eh, no, definitivamente el, el, la relocalización de empresas es un fenómeno que va a beneficiar uh -huh. a México en gran medida más que otros países en, en Latinoamérica. Eh, casi en todos los análisis que han hecho eh, casas especializadas, bancos internacional, organismos internacionales o bancos eh, bancos eh, financieros, eh, perdón, bancos eh, de uh -huh. nicho, lo que han identificado es que el, la demanda de nearshoring en México va a representar prácticamente el 50% de la demanda total de América Latina. Esto significa que el flujo que puede llegar a América Latina, eh, prácticamente México podría captar hasta el 50%. Las razones de esto, eh, tú, tú bien lo puntualizas, es la cercanía, eh, la situación geográfica, la cercanía con Estados Unidos, pero va más allá de esto. Eh, primero tenemos una alta complejidad de integración económica con, con Estados Unidos. Los productos van y entran eh, repetidas veces y esto ha generado una, una alta integración de las cadenas de valor que están situadas en el bloque de Norteamérica. Eh, segundo, lo que eh, las empresas están decidiendo establecerse en México porque tenemos una red de tratados comerciales muy amplia, somos una de las economías más abiertas al mundo en términos de comercio exterior y eso, per, eso genera digamos, una red que puede beneficiar a las empresas que se establezcan en, en México. México abriría espacio o acceso al mercado norteamericano, el bloque norteamérica, a Europa que estamos cercano, y también a, a, a Sudamérica. El tercero también es la fuerza laboral y el talento en México. Tenemos mano de obra calificada. Eh, somos uno de los países del auge que más produce ingenieros eh, cada año y, y esto es lo que está generando precisamente eh, pues esta demanda de relocalización eh, en México, adicionalmente a las inversiones de infraestructura que están relacionadas prácticamente con uh -huh. facilitación comercial, aduanas, puertos, aeropuertos, eh, mo eh, movilidad eh, masiva a través de carreteras. Es lo que está haciendo que, que México sea, eh, sea atractivo Creemos que esto va a ser eh, un, un fenómeno que se va a ir, obviamente, materializando cada vez más en los siguientes años, pero ya ha comenzado a suceder en el 2023.
0: Ahora bien, eh, tenemos estas noticias, estas oportunidades que se están generando, pero por otro lado hay también una enorme informalidad en el país y, y bueno, pues esto eh, termina por generar eh, temas en torno a la recaudación, temas en torno a la generación pues de mejores empleos, mejor pagados con derechos laborales, Ah, ahí está el esfuerzo que se está tratando de hacer, pero parece de pronto insuficiente, subsecretario, frente a la informalidad que hay en el país y que, pues, también hay que decirlo, contribuye a este crecimiento económico, pero pues se queda con eh, falta de derechos y falta de posibilidades laborales dignas.
2: No, eh, la informalidad en el país es, es un fenómeno que, que existe desde hace mucho tiempo. Efectivamente claro. tenemos una alta, una alta población en, en, en el sector informal pero se han tomado ya eh, medidas muy claras. Una es la eliminación del outsourcing, lo que generaba precisamente era este efecto de informalidad al mismo tiempo que se incrementaba la productividad con base en, en no respetar los derechos de los trabajadores. El segundo es lo que México sí ya ha estado haciendo son reformas laborales muy claras que de hecho están incrementando el empleo en el sector formal, los registros eh, de empleo en el Instituto Mexicano de Seguro Social han venido incrementándose de manera sostenida. Tenemos niveles récord, niveles récord de desempleo también. Eh, entonces creo que se está avanzando ya bastante. Estas reformas que fueron implementadas entre 2020 y 2021 eh, ya comenzaron a dar resultados. Y si se sigue esta tendencia, en la medida en la que seguimos trabajando, incrementando los beneficios de la formalidad, creo que vamos a poder revertir este, 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 toda esta situación que estamos viviendo. y En general en la América Latina tenemos sectores informales muy altos.
0: Eh, hay, hay algo que se ha cuestionado particularmente por algunos eh, economistas, por personas especializadas en estos asuntos, y, y son los programas sociales que son, insisto, muy dignos, muy necesarios, uno en particular, el programa de adultos mayores, que ha tenido un incremento, incremento que creo que se justifica, es un programa universal, un programa muy ambicioso, pero al mismo tiempo, por ello, es un programa extremadamente costoso para el Estado. ¿Hay posibilidades, finanzas sanas para continuarlo durante muchísimo más tiempo. Simplemente, corríjame por favor, subsecretario, si me equivoco, pero creo que hay un incremento ya pues considerable a 6 mil pesos bimestrales, si no me equivoco, para los adultos mayores. Eh, ¿De qué tamaño es lo que representa en inversión para el Estado? Eh,
2: el, los, el programa de adultos mayores es uno de los programas, eh, yo lo pondría más uh -huh. importantes eh, de esta administración, pero más allá de, de, de la ejecución de política pública, yo creo que es uno de los más de los problemas más importantes en términos eh, de sensibilidad humana. La mayor parte de los claro. adultos mayores en el país, sobre, y como tú lo dices, con un sector tan informal, tan grande, no lograron cotizar en los sistemas eh, de retiro. Y actualmente uh -huh. se enfrentan a un, un, una situación de vulnerabilidad. La, las finanzas públicas en este momento, eh, nosotros hemos sido muy responsables para poder ir acomodando estos gastos y uh -huh. generar una digamos, de una desviación de nuestras finanzas públicas o meterlas en una senda de insostenibilidad. Eh, se ha venido incrementando de manera importante y esto eh, le hemos podido dar cabida, no vemos un problema para, para acomodar este, este gasto social, pero más allá de acomodarlo en las finanzas públicas, y, y obviamente vamos a actuar con mucha responsabilidad, eh, en el futuro las finanzas públicas eh, van a ir creciendo, se van a ir fortaleciendo, y, esto, eh, y la pirámide poblacional de adultos, eh, de adultos mayores... Eh, ya la hemos, hemos hecho ya el análisis factorial y lo podemos acomodar. Adicionalmente, eh, yo lo que pondría es que el programa de adultos mayores forma parte también del sistema de, del sistema ya pensionario de la reforma de 2020 que se hizo para incrementar las, las contribuciones eh, de los trabajadores y las trabajadoras ya en retiro. Uh -huh. Esto lo que significa es que con esto estamos blindando eh, un retiro digno a los trabajadores, pero sobre todo a aquellas personas que no pudieron cotizar en el, en el, en, en el sistema de ahorro. Claro. Ahora bien, eh, se ha hablado mucho de la universalidad y lo están criticando en algunas voces, eh, uh -huh. pero en general este es un cambio de política que hizo esta administración, se hicieron dos. Número uno, las transferencias ya no son eh, condicionadas o etiquetadas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ya no se le obliga a la persona a tener que realizar alguna acción eh, o, o estar en, en algún programa para poder darles la transferencia, porque esto generaba eh, les, les quitaba flexibilidad a las personas para tomar toma de decisiones. El segundo fue la universalidad. Estamos en, tratando de construir un estado eh, de bienestar. Eso lo que significa es que tenemos que reducir la desigualdad. Y la encuesta eh, Ingreso-Gasto que publicó hace dos días el Inegi eh, prácticamente nos permite identificar que la desigualdad en México casi cayó casi 10 puntos, eh, 10 por ciento, y solo, solamente por efecto de los apoyos gubernamentales y casi 3% tomando en cuenta otros efectos que tuvieron el empleo, la creación de empleo, precisamente este, este despliegue de pensiones, uh -huh. eh, los apoyos sociales y también las remesas que están manteniéndose en, en niveles históricos en, en el país. Entonces los programas sociales creo que están teniendo un claro. resultado muy importante en reducir la desigualdad, el Coneval en un par de semanas hará públicas las estimaciones de pobreza. Nosotros corrimos números muy preliminares. No, no tenemos la metodología tan de, 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 de la tecnología de Coneval. Okay. Pero esperamos que haya en, en la administración una reducción de casi 5.1 eh, millones de personas que salieron de pobreza. Pues creemos pero, que los resultados empiezan a materializar.
0: Permítame cerrar con, con dos temas, subsecretario. Eh, uno... Ayer se dieron a conocer estos datos, los datos de esta encuesta de ingreso en las familias mexicanas. El presidente López Obrador lo, lo celebró y, y, bueno, pues a partir de, de estos datos dados a conocer, antier, perdón, corrijo, eh, hay, hay temas interesantes. Uno, uno de ellos es, bueno, pues alegrarnos de que ha subido el ingreso después de pandemia, pero también vienen las críticas y muchas en torno a que estamos prácticamente igual de lo que estábamos en 2016, o sea, hace ya pues bastante tiempo y que no ha habido un incremento significativo de 2016 a la fecha. ¿Qué decir sobre este asunto, sobre estos comentarios en torno al tema? Un, un asunto obviamente muy amplio en cuanto al, al tema técnico, muy amplio en cuanto a, a los asuntos de la polémica, más en estos momentos tan politizados, pero ¿qué nos dice su secretario.
2: Sí, mira, este, este, el análisis de pobreza, eso por decirles, implica un análisis cuantitativo que se hace, eh, lo que los estadísticos llaman o los econometristas como de corte transversal, ¿no? Se hace un análisis de, econométrico de, de base de datos en panel, o sea, son series de tiempo también con diferentes variables. Estos son, estas técnicas son, son bastante sofisticadas, las, hace, eh, las hace, son muy especializados en el Coneval, entonces reducir a una comparación intertemporal entre 2016 y 2022 creo que es, re, es sobre simplificar el análisis. Yo lo que, le, yo lo que diría, si lo ponemos en el aspecto más técnico de esto, cualquier eh, estudiante de estadística sabe que hay que controlar por eventos que suceden en, en, en el tiempo, y uno muy importante fue el impacto de COVID-19 en 2020. Lo sufrió todo el mundo. Y en el mundo se incrementó la desigualdad y muchas personas cayeron en pobreza. esto digamos Este efecto hay que controlarlo cuando se analiza este tipo de encuestas de manera intertemporal. Uh -huh. Compararlo con 2016 y 2020, la verdad se me hace una sobresimplificación, pero uh -huh. lo que sí es importante es que si se quita el efecto de COVID en 2022, uh -huh. la tendencia de decrecer en pobreza, de decrecer en desigualdad en México es muy clara. Eh, entre 2022 y 2020 probablemente salieron de la pobreza cerca de 8.8 millones de personas. Esto lo va a sacar con Eval en un par de semanas, pero son estimaciones preliminares que hemos hecho. Eh, los ingresos si bien han subido, aunque estemos en algunos, eh, con referencias a, la, a, la, a otros uh -huh. eventos eh, del pasado, eh, prácticamente el impacto de COVID impactó eh, a todo el mundo. Eh, hemos hecho comparaciones con otros países, y hemos hablado también con nuestras contrapartes, uh -huh. y parece que los impactos son muchísimo mayores en otros países. Entonces, la red de protección social de México y la política social también lograron mitigar estos efectos que tuvo el COVID. Nosotros estimamos como contrafactual que el, que el COVID pudo haber provocado casi 4.5 millones de personas más en pobreza si no se hubiera desplegado esta política. Estas son técnicas cuantitativas. Eh, Uh -huh. Seguro el Coneval hará, alguna, hará claro. algunas precisiones sobre eso. Nosotros corrimos números muy rápidamente.
0: Eh, el tema de inflación pega en esto también, ¿no? O sea, al final de cuentas, el ingreso sigue ahí, pero las cosas están más caras.
2: Ah, por supuesto, el, la inflación ha sido eh, un fenómeno global uh -huh. eh, y no es una justificación, es prácticamente que a nivel internacional, después de COVID, la interrupción de cadenas de valor los conflictos geopolíticos, obviamente eventos naturales generaron escasez de mano de obra, presionaron los costos por el lado de los eh, lo que se llaman los commodities, no el precio del petróleo, la gasolina, granos, acero, subieron de manera eh, de manera significativa. Los costos de transporte marítimo también se incrementaron. Eso se está reflejando, eh, se reflejó en un nivel de costos mayor a nivel global. Uh -huh. eh, sin embargo, actualmente ya se está, está, se está conteniendo los precios. Por ejemplo, el costo marítimo ya prácticamente está a niveles prepandemia. En México la inflación ya está a menos de 5% y esperamos que el siguiente año ya vamos a estar dentro del rango superior objetivo del Banco Central, que es 4%. Claro. Eh, en Estados Unidos la inflación está también decreciendo de manera ya muy rápida. Uh -huh. Sin embargo, hay escasez de mano de obra y eso sigue presionando los salarios en algunos países y en México es el caso también.
0: Finalmente, subsecretario... ¿Qué nos dice sobre Pemex? Muchas críticas en torno a este asunto, muchos señalamientos en torno a las finanzas de Petróleos Mexicanos y la responsabilidad ahora de la Secretaría de Hacienda sobre las mismas.
2: No, nosotros siempre hemos sido muy responsables, eh, no solamente con Pemex, sino con las finanzas públicas eh, del sector público. Eso es decir, englobando no solamente al gobierno federal, sino a todas nuestras empresas públicas. La situación de Pemex es en el 2018 era una empresa que, prácticamente la habían utilizado para endeudarse de manera indirecta, es decir, el gobierno federal le cargaba una alta carga tributaria a la empresa, sesenta y cinco por ciento el derecho de utilidad compartida, y, y, y Pemex tenía que levantar deuda para poder pagar este, este derecho. Esto técnicamente se, es como si hubieran usado deuda subordinada del gobierno federal a través de un colocador que era la empresa, y esa no es la finalidad de la empresa. Eh, en esta administración hemos sido muy responsables para estabilizar la producción, que venía en una caída drástica. El supuesto ahí era que la inversión privada iba a ser tan rápida que iba a sustituir la producción e inversión de Pemex, eso no fue el caso. Lo que se generó fue un impasse de inversión en el sector petrolero. Eh, y actualmente Pemex, con la producción que ha podido estabilizar, pues tiene una carga de deuda muy grande. Lo que hemos hecho es reducir la carga fiscal del DUC de 65 a 40 y vamos a tener estrategias conjuntas para abordar el reto eh, de refinanciar la deuda y también de poder irle disminuyendo la carga de deuda al gobierno dentro de los perímetros de responsabilidad fiscal que nos marca la ley y los hechos uh -huh. de endeudamiento apro aprobados por el Congreso.
0: Subsecretario Gabriel Llorio, gracias por tomarme esta comunicación aquí en MBS Noticias. Buen día.
2: Al contrario, Luis. Muchísimas gracias, buen día a todo tu
0: auditorio.